0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos trazer informações sobre um destino que é referência mundial quando falamos em natureza, safares, vinícolas, alta gastronomia e exclusividade. Um lugar... Que mistura glamour com tradições milenares Um país de belezas inconfundíveis Sonho de consumo para muitos brasileiros Eu estou falando da África do Sul Se você sonha em conhecer a África do Sul Ou já visitou, mas quer entender como está sendo a retomada do turismo por lá Bem como ficar por dentro das novidades e atrações no país Fica por aqui Porque antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu te convido para ouvir o recado do nosso patrocinador. Sustentabilidade é mais que a palavra do futuro é o agora. O Grupo Accor se uniu à iniciativa The Pathway to Net Positive Hospitality, que visa desenvolver uma ferramenta global acessível voltada para a sustentabilidade, e avança na sua luta por soluções que transformam o mundo. Accor, parceiros para uma vida melhor. Agora sim, Obrigada a CORE, como sempre, apresentando projetos de sustentabilidade, inclusão, diversidade e inúmeras ações que realmente fazem a diferença no mundo. Vamos lá então. O nosso convidado de hoje é o Sérgio Maciura, da Premier Club, operadora de turismo especializada em destinos exóticos e experts em África. Sérgio, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Muito obrigado, Eduardo, obrigado a todos os amigos do seu podcast Turismo, Brasil Travel News, para mim é uma grande honra poder participar desse bate-papo, principalmente porque nós vamos falar de um belíssimo destino que é a África do Sul.
0: Sérgio, antes de falarmos da África do Sul, a gente sabe que é um destino que realmente desperta muita curiosidade, as pessoas sempre querem conhecer mais sobre a história, afinal a gente está falando do berço da humanidade, as pessoas querem entender da gastronomia, das vinícolas, obviamente que dos safares, mas antes da gente entrar em todas essas pautas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória dentro do turismo, como você começou? Eu conto um pouco, eu sei que é uma história extensa, mais de 30 anos. No entanto, gostaria que você resumisse, contasse um pouco sobre a sua trajetória no setor.
1: Obrigado, Eduardo. Vamos lá. Então, eu sou de Curitiba, meu nome é Sérgio Massura. É, a minha vida inteira eu atuei diretamente no setor do turismo, comecei na aviação, dentro de uma, trabalhando como executivo de uma companhia aérea internacional no Brasil, aqui na região sul do Brasil. E, em razão disso, fui conhecendo destinos e países, enfim, né, culturas diferentes, e sempre, e aí, a partir de determinado momento, passei a ter a minha própria empresa, desde 1993, então, são aí 29 anos na minha empresa, mais algum tempo na aviação, e comecei sempre, comecei a trabalhar com destinos que a gente chama, assim, um pouquinho de surpreendentes, exóticos, como a gente queira chamar, né? E, dentre eles, mais recentemente, vamos contar aí com uns 10 anos atrás, mais ou menos, um deles foi exatamente a questão do continente africano. Né? Primeiro porque, para mim, eu, Sérgio, como turista, se fosse escolher hoje um, um local no planeta para visitar, com certeza iria para África, né? especialmente a África, especialmente África do Sul. São destinos fantásticos. Então, a minha formação, sou formado em comunicação social, com especialização em turismo no Brasil e na Europa, tenho vários projetos realizados, inclusive no Brasil, tive a felicidade de participar do projeto da revitalização do Parque Nacional do Iguaçu, as nossas famosas cataratas do Iguaçu, enfim, e outros projetos internacionais já realizados. Evidentemente, agora vamos falar da África do Sul, que é o objetivo da nossa conversa de hoje, né? e para mim, com certeza, um dos destinos surpreendentes do no nosso planeta.
0: Perfeito, eu acho que surpreendente é realmente a palavra que define a África do Sul, eu falo isso com base nos depoimentos, eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas a gente sempre quando conversa com pessoas que visitaram o destino, a palavra é essa, é surpreendente. E eu acredito que 99,9% das pessoas que visitam a África do Sul, elas ah, afirmam que elas passam por uma transformação, porque é realmente uma viagem que te faz refletir em muitos sentidos. eu acho que isso vai muito de acordo com o, os tempos que a humanidade vem vivendo, né? A gente teve uma pandemia, a gente teve uma transformação digital, uma transformação é, que abalou o mundo... E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de visitar um destino que realmente é o berço da humanidade, onde a gente tem contato com o que há de mais puro da natureza, não há como ser diferente, não há como não ser uma experiência transformadora. Para você também é assim, Sérgio? Como foram as suas primeiras experiências na África do Sul?
1: Interessante, Eduardo, veja, por, por razões da profissão, tive a felicidade de viajar o mundo inteiro, aí praticamente, né, alguns países que a gente não conhece ainda, evidentemente, mas quando eu, eu fui a primeira vez à África, eu, a gente sempre, isso é uma coisa muito importante de ressaltar. A maioria dos passageiros que, que visita a África, normalmente vai com uma expectativa muito menor do que a realidade que, propriamente dito, ela vai encontrar por lá. Então, se eu citou um número ali, 99,9%, eu jogaria 100%, Eduardo, as pessoas que vão para a África nunca têm a, a verdadeira dimensão do que é esse destino. E quando voltam, eu digo assim, a gente faz sempre uma avaliação com os nossos passageiros, independente do destino, vamos falar Dubai, Oriente Médio, enfim, Ásia, Europa e tudo mais. A gente sempre tem algumas considerações dos passageiros, evidentemente, né? sempre tem alguma coisinha para corrigir, para melhorar, essas coisas todas. Mas na África é surpreendente a forma como as pessoas... É, relatam a sua experiência, a sua vivência nesse destino África do Sul. É, é raríssima a questão, o momento de alguém reclamar de alguma coisa, de uma viagem à África do Sul. E você citou uma coisa muito importante, o momento que nós vivemos na humanidade, né, no nossa, nesse, nessa pandemia maluca, nessa questão digital, nessa loucura digital que nós estamos vivendo, da informação em tempo real e tudo mais, quando a gente está na África, a gente praticamente, eu diria assim, que a gente desconecta um pouco, né? e a gente se conecta à nossa a nossa essência então você está lá no meio de uma natureza inóspita, enfim no meio de uma de uma selva enfim o que for né como a gente chama é a gente está ali realmente pensando poxa vida olha que maravilha é, essa natureza esses bichos é, é essa interação que a gente tem com a com, com o mundo com o verde ali com enfim com a natureza com os bichos é algo realmente que mexe muito com a nossa natureza né, no ser humano. Então, a gente tem, Eduardo, experiências assim, com passageiros assim, muito vinculados à questão urbana, né, muito é, urbanos, de shopping. Eu tenho clientes jovens, inclusive, há 15 anos, né, ah, não vou, não quero ir para África, os pais vão para África, uma experiência diferente. Essas pessoas, quando voltam, voltam realmente diferentes. É muito difícil uma pessoa que vá para África e não volte de uma forma diferente. Por quê? Que a gente vai encontrar nossa essência, né? Quer dizer, a natureza, quer dizer, e isso que realmente faz a grande diferença do turismo, especialmente no destino África do Sul. Por isso que a gente você falou muito bem, a gente sempre reforça, é um destino surpreendente.
0: Perfeito. A gente, quando fala de África do Sul, Sérgio, automaticamente a gente já pensa naqueles gigantes elefantes, girafas, safares aquelas roupas bem tradicionais de safários, os jipes. No entanto, a África do Sul é muito mais além do safari, safari, apesar do safari ser uma experiência realmente única. Vamos começar, então, falando dos safares. Como é que está a realidade hoje no país, em termos de pandemia? A gente sabe que a África do Sul acaba se beneficiando, afinal, grande parte de suas atrações são atrações ao ar livre, então, eu gostaria de entender como é que funcionam esses tours, como é que está a realidade hoje, e um pouco, obviamente, da sua experiência em relação aos diferentes tipos de safares. Afinal, a gente tem safari noturno, safari bem cedo, safari com diferentes guias para diferentes destinos, um pouco das informações gerais dos safares e como é que está a realidade hoje por lá.
1: Vamos lá, então, é o seguinte, evidentemente que nós acompanhamos essa questão da pandemia Muitos destinos ainda estavam é, fechados para receber os turistas, não propriamente em razão de número de casos, mas em razão de, de preocupações em companhias aéreas, os próprios polos emissores internacionais tudo mais. e ah, tudo bem E a África, na realidade, a África do Sul esteve realmente com um, uma certa restrição, até a gente tem toda essa história aí da, da, do Omicron que apareceu na África do Sul, e sim ou não, e foi, já estava na Europa, aquela história que todo mundo já ouviu por aí. Né? Mas a África hoje está aberta, a África do Sul, Tá? as companhias aéreas estão retomando os seus voos normais para, para o continente africano, em especial, no caso, a África do Sul. Né? Do Brasil, ainda nós não temos voos diretos. Brasil, por exemplo, São Paulo e que nós tínhamos a South African Airways, que interrompeu as suas operações já há um tempinho. A Latam estava voando, mas cancelou a operação em razão da, da questão do Covid, mas deve retornar em breve. Outras companhias sabemos que devem, tem interesse nessa rota também, inclusive a gente já ouviu falar isso da própria companhia aérea Azul, não sabemos até onde isso é real ou não, né? mas o país está aberto, evidente que tem muito fluxo interno de tráfico interno da África, então países de vizinhos da África do Sul que estão visitando a África do Sul, mas já está aberta. E o que, que acontece? Você falou uma coisa muito importante. Dentre todos os destinos com os quais nós trabalhamos, estamos acostumados, né? A gente fala aí da Europa e tudo mais também, da própria América, Estados Unidos, Canadá, a gente imagina o seguinte, que você ter uma experiência de uma viagem à África do Sul com, com nesse momento difícil pelo qual nós passamos, né? Que, graças a Deus, está. a gente vê que tem uma, tem uma diminuição de casos, de casos, não aumento de casos, mas a letalidade muito menor. A África sempre foi uma, uma, uma experiência diferente nesse sentido, em razão dessas suas áreas abertas, né? Então, você, mesmo que você estando na região das vinícolas, ou mesmo lá em cima, na questão do Kruger Park, mesmo a parte das praias, quer dizer, a África, por ser, ter áreas abertas e tudo mais, sempre foi um grande, um grande diferencial nesse sentido. E agora, eu, eu acredito, Eduarda, que as pessoas, evidentemente, estão mais cautelosas com relação aos seus sonhos de viagem, às suas questões de saúde e tudo mais, e não existe, sem sombra de dúvida, não existe no planeta, um destino que possa ser mais tranquilo e seguro do que uma África do Sul. Tá? É, em razão exatamente dessa questão dos, das áreas abertas e tudo mais. E aí vamos falar um pouquinho, então, dos safares como você disse, né, das nossas experiências de safari. Eu não, posso, não consigo te dizer exatamente quantas vezes eu já fiz safari mas eu te, te digo uma coisa muito importante. Nenhum safari é igual ao outro. Tá? E eu sempre digo ao pessoal o seguinte, você não está indo para um jardim zoológico, no estado do Paraná, você não vai encontrar tudo que você quer lá, você vai você vai ver tudo, mas nem sempre tudo no mesmo momento, pode ser em momentos diferentes, em situações diferentes. Então, assim, é muito importante ressaltar que as regiões, por exemplo, vamos falar um pouquinho da parte mais para o norte, para o Kruger Park e tudo mais, você vai encontrar lá com certeza os big fives, né, em áreas em reservas privadas ou reservas públicas, você vai encontrar lá o búfalo, o elefante, né, o rinoceronte o leopardo, o leão, né, o grande leão, e você vai encontrá-los sempre. Eu já tive assim, Eduardo, situações muito, muito engraçadas até, né, com grupos. Então a gente saía lá do hotel, por exemplo, normalmente um carro, um jipe, um safari, sai com seis ou oito pessoas e cada um vai para um canto dentro de uma reserva e tal. aí a gente volta, né? Aí um falar, ah, eu vi o leopardo, aí eu vi o leão, é outra não vi nada. E aí, fica, às vezes, a gente fica, poxa vida, o pessoal saiu, não viu nada e tal. E, de repente, no, no safari da tarde, essa pessoa sai, vai para o safari e vê tudo que o outro não viu. Então, eu sempre digo o seguinte, são experiências absolutamente distintas. no safari da manhã, você vai ver mais os bichos mais tranquilos, vamos falar um pouquinho da zebra, da girafa, você vai ver próprio elefante e tudo mais. E à noite você vai ver mais, a gente vai mais em busca dos predadores mesmo. Né? Então, vamos falar do, do chefão de todos aí, né? do rei dos reis, que é o, o, o leão, né a gente vai ver o leopardo, que, aliás, o leopardo sempre é um dos bichos mais difíceis de a gente avistar, né mas a gente vai nessas, nessas reservas, ou, enfim, nos parques, a gente sempre vê, né? aliás, não vê às vezes numa primeira visita, no primeiro safário, mas vê no segundo. Então, a, a dinâmica dos safares é muito interessante, porque você vai encontrar de tudo. Então, tem gente que gosta mais da girafa, tem, ah, adora ficar parado vendo a girafa, ou no elefante, né? Evidentemente que são coisas que a gente nunca sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Comigo já aconteceu, estava quase cochilando, andando no jipe, no safari, de repente, uma manada de rinoceronte na nossa frente, foi um susto até. Então, é um negócio, assim, muito bacana. E a dinâmica do, do, do safari é muito bacana. Você sai, normalmente, por volta das cinco e meia da manhã, toma lá um bom café, depende, evidentemente, do lodge que você está... A gente trabalha com praticamente os principais, os mais importantes, muito bem estruturados. Né? Você sai de manhã, entra no Jeep, está lá, às vezes está friozinho, dependendo da época do ano e tudo mais, e de repente começa também com sono e tal, e começa a ver né, os bichinhos bonitos, a girafa e tal. tal. Esse é um, é um safari que, que é muito tranquilo safari da manhã, é mais sossegado. Não quer dizer que você não vai ver lá um leão, que depois que teve uma noite pesada lá de caça e teve a sua alimentação farta, que não vai estar tá lá deitado com as pernas, patas para cima, e você vai poder tirar fotos dele e tudo mais. A noite já é totalmente diferente, a gente sai, e dentro de um lodge desses, a gente passa o dia, por exemplo, com estrutura de piscina, tem outras atividades, né como se assim, a gente levanta cedo, o pessoal volta para o almoço do safari, almoça, dá uma descansada, e já por volta umas quatro e meia, já vamos para o safari noturno, normalmente né, três horas de passeio, duas horas e meia, três horas, e aí o safari noturno é outra experiência, é, às vezes a gente. Eu já peguei ataques de elefante, de, de leões a búfalos, né? E é uma guerra nada, é uma briga no, no, no escuro, e é um negócio realmente fantástico. E como eu falei, nunca é uma mesma a experiência é igual a outra, quer dizer, as coisas são completamente diferentes. E assim, é muito bacana de falar que, por exemplo, mesmo essas pessoas que são muito urbanas, e a gente já teve casos e casos, né? Pessoal, eu vou com a minha esposa, por exemplo, tem um caso até de um médico amigo nosso, muito, muito, pessoa fantástica. Ah, eu só vou fazer um safari, depois eu não quero fazer mais, vou ficar curtindo a piscina e tal. Ele nunca perdeu um safari depois que ele fez o primeiro. Era o primeiro de estar no Jeep, era o último que ele sair. Por quê? Porque a pessoa realmente se conecta à sua, né, à sua essência, como eu falei. Então, a experiência do safari na África do Sul é muito bacana. Em várias regiões, várias áreas, temos safaris diferentes, né, então eu digo assim, a experiência do safari é algo, como você mesmo falou, surpreendente, a África tem isso, né, além do que você falou, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a questão dos vinhos, a gastronomia, né, não posso deixar de ressaltar a importância do povo africano que recebe sorrindo mesmo nas dificuldades a gente está falando das dificuldades do ser da, da humanidade né o sul africano é muito receptivo está sempre rindo tá sempre recebendo com o coração aberto quer dizer as crianças né na onde a gente está nos algum por exemplo lá no Sun City eles tem fazem um trabalho né mudou de palace que a gente tem lá mas as escolas a gente tem contato com as crianças é muito bacana então essas são algumas das experiências já passamos susto sim no safari é normal, nós estamos falando de um animal selvagem, a gente tem que estar sempre tomando cuidado, é né? por, por isso que a gente trabalha com os lodges que tem os profissionais, os guias que entendem a natureza, né? sabem como o um animal está tá propenso a, a ficar bravo, vamos falar assim, né? ou quando a gente tem que se distanciar mais, ou quando pode se aproximar mais, né? a gente tem cenas assim, cenas fantásticas, eu tenho, só para posicionar, eu, por exemplo, tem uma, uma amiga, muito amiga de família que estava conosco no jipe e ela estava presenciando um possível ataque das leoas a a um grupo de de búfalos e tudo mais, ela ficou desesperada, ela queria levantar, ela queria ajudar, eu falei, isso não vai ajudar, não vai ajudar, porque isso é a natureza na sua plenitude, quer dizer, o que for para acontecer, acontecerá, então nós não podemos interferir, né? E isso é o grande diferencial desses passeios de África, falando de safaris né? E aí a gente também tem, Eduardo aproveitando, Vai falar um pouquinho, por exemplo, a gente vai falar um pouco das estruturas, né? vamos falar da estrutura, por exemplo, do São City, do De Palace, onde você pode fazer um passeio de balão bem cedo para você fazer, avistar, o parque, por exemplo, de Pilanesberg, que é um dos parques que tem mais ali perto da região do São City. É muito bacana. Enfim, são muitas e muitas experiências, Eduarda. É difícil até a gente falar do que é, do que é mais bacana de fazer na África do Sul.
0: Perfeito. Você tocou em dois pontos que são fundamentais quando a gente fala de África do Sul. Não podemos interferir. Não pode existir interferência do homem e a questão de entender a natureza, que também envolve a questão da capacitação e tudo que você comentou da hospitalidade desses profissionais que estão envolvidos nesses safares. Então, gostaria que você ressaltasse a a questão da capacitação, o quanto esses guias entendem dos animais, entendem de geografia, entendem da natureza, para que realmente eles possam proporcionar um tour com significado, com informação e realmente respeitando a natureza. A gente até comentou recentemente, né, Sérgio, viralizou em todas as mídias sociais um vídeo de ataque de elefantes a uns jipes. Então, assim, isso é uma raridade, gostaria também de ouvir a sua opinião, e a gente sabe que isso só vai acontecer na natureza, seja na África ou em qualquer outro continente, quando há uma interferência do homem de uma forma equivocada. Queria que você comentasse isso e falasse também sobre o quanto esses profissionais são capacitados para exercerem esse tipo de função nos
1: safares. Muito bem lembrado, Eduardo. Então, vamos lá. O que, que acontece? Eu tenho, eu sou bastante prudente, até diria assim para você, um pouquinho medroso, qualquer ação que coloque a gente em risco, passageiro, passageiros, familiares. É, então, a, eu, eu tive a felicidade de conhecer o trabalho desses dos rangers e de trackers, que são as pessoas que acompanham o safari, entender um pouquinho como é que é a capacitação, como é que é o entendimento deles com relação à natureza, né, com relação aos animais. Evidente que essas pessoas são extremamente bem treinadas, quer dizer, ninguém entra lá para dirigir um jeep ou para acompanhar, um safari se não estiver devidamente capacitado. E esse treinamento é realmente muito forte. Né? E a gente tem que lembrar o seguinte, que a quantidade de animais que existe na África, vamos falar, inclusive, de predadores principalmente, né, é muito grande. Então, essas pessoas, elas estão acostumadas e treinadas para atender, enfim, as, as mais possíveis questões que possam acontecer durante um, um processo de um jipe. Vou te dar um exemplo. Muito simples que aconteceu comigo, eu estava num jipe e furou o pneu no meio do nada, era uma moça, que era a nossa Ranger, e o Tracker sentadinho naquele banquinho que vai na frente do Jeep, e furou o pneu, e eles pararam, né, e tá, nós estávamos em busca, nós estávamos avistando um, um leopardo, então, aquele silêncio e tal, e de repente, puff, uma pedra cortou o pneu do Jeep e furou. Enfim, eles pararam, avisaram para todo mundo ficar no carro e tal, eles trocam o, a, o pneu com todo mundo dentro do carro, e eu me, e eu desci para ajudar, eu falei, vou ajudar, uma moça tá ali, nossa, eu nunca levei uma bronca tão grande na minha vida. falou, o senhor não pode descer, o senhor tem que ficar dentro do, dentro do carro, em razão de segurança e tudo mais. E não tinha nada por perto, absolutamente nada, nem, né, além de ser um veículo mais alto e tudo mais, onde os animais entendem como um todo. Quer dizer, então, é, um, é, é muito difícil ter algum tipo de problema. O que a gente viu na internet, inclusive, eu faço parte de grupos de, de amigos que são rangers e trackers na África, e a gente até comentava sobre isso, sempre a palavra de todos foi imprudência, e até outra palavra mais pesada que eu nem vou falar aqui, mas as pessoas não podem colocar em risco, né, como aconteceu nesse caso recente que a gente viu, é porque os animais sinalizam. Os animais, assim como a gente tem pet, né, a gente tem um cachorrinho, a gente sabe quando ele está bravo, a gente sabe quando ele está triste, a gente sabe quando ele está com fome, ou gato, ou coisa parecida, a mesma coisa com esses trackers e rangers que atuam na África. Eles sabem entender a sinalização dos animais. E quando não estão entendendo o que que eles estão fazendo, o que que eles fazem, eles recuam. Então, a gente, já te passei por várias situações, eu não sei se está bravo, se está nervoso, está com o bebê, está por perto, às vezes você pode estar perto de um elefante que não está com o bebê, a mãe elefante ali ele não está com o bebê, mas de repente o bebezinho está um pouco, uns 10 metros longe e ela pode ficar brava, então eles têm muito esse cuidado, então a gente teve assim situações que eu, eu tive, sempre vou conversando, em relação à cap- questão da capacitação dos, dos trackers e dos rangers, que são as pessoas que atuam diretamente na, na questão do safari, acompanhando os veículos, né, e na, e dentro dos veículos com os passageiros. É muito importante ressaltar, conforme eu já tinha falado, a capacitação desse pessoal é muito rigorosa. São pessoas que têm uma ligação muito forte com essas questões da ambientais, conhece a natureza, conhece a região, conhece o parque, conhece os animais, né? E o que é mais significativo nesse estudo que a gente acompanha sempre, como eu falei, a gente já fez safares de todos os tipos, de manhã, de tarde, à noite, enfim, é que sempre existe a preocupação principal com todos, é a questão da segurança. Quer dizer, jamais um ranger ou um tracker vai colocar a vida de alguém em risco, como a gente até viu recentemente em alguns vídeos aí, e, e sempre a palavra, quando acontece alguma coisa dessas, é realmente a palavra é imprudência. E esses profissionais que atuam, principalmente na África do Sul, que tem uma experiência muito grande com safaris né, é tomar todo o cuidado. E os bichos dão sinais, como eu falei, né, o nosso gatinho de estimação, o nosso cachorro de estimação, sempre dá sinal: se está com fome, se está tá brabo, enfim, não mexa com ele. tal. É a mesma coisa assim com os, com os Big Five, lá com os grandes animais, os predadores, tudo mais cada um dá a sua sinalização, esse pessoal é treinado para entender o que está acontecendo na natureza, né? vamos passar, vamos falar um pouquinho da manada de elefantes, né? que a mãe elefante lá, né? vamos falar assim, que ela está cuidando lá do seu bichinho, do seu filhote e tudo mais, com as tias lá, vamos chamar que normalmente ficam mais juntas com a mãe e tal, elas super protegem o bebê, então, elas fazem as suas barreiras e se tiver alguém pelo caminho, elas vão em cima, vão incomodar e tudo mais. Então, jamais um, um guia capacitado vai tentar fazer alguma coisa realmente que atrapalhe, que interfira no andamento da selva, vamos falar assim. Eles são treinados para que chegar próximos, evidentemente, ao limite que dá segurança máximo da segurança. Então, eles nunca vão atravessar essa barreira porque pode acontecer, sim, evidentemente, se for imprudente, de ter algum problema. Eu, eu, confesso, já fiz inúmeros safaris na África, inúmeros, vários deles, já tivemos situações manadas que a gente não esperava, de elefantes próximos, tudo mais, leões e tal, nunca tivemos uma situação, assim, de risco. Né? É evidente que tem pessoas, vamos chegar mais perto no Jeep, vamos tirar, quero tirar foto. Não, não vamos chegar mais perto. Quer dizer, o range, não, não podemos, é aqui que está seguro, a rota de, de saída se uma casa, uma emergência está aqui, então, é muito cuidadoso todo o trabalho desse pessoal. É por isso que eu digo que é realmente surpreendente a África do Sul, pela qualidade do trabalho dos profissionais. Né? É um trabalho muito sério, é um trabalho muito seguro, e a gente tem assim a, a possibilidade de interagir com a natureza dentro das nossas limitações, dentro dos limites que eles nos dão, né? porque os animais nos dão os seus limites com, as suas, com, as suas, com os seus sinais. Então, a gente está sempre muito seguro. Então, essa é uma grande preocupação, inclusive, nos safaris que nós fazemos, com nossos nossos guias e tudo mais, a gente sempre pede usar realmente o bom senso, é, mesmo para os passageiros, se o guia, se o tracker está dizendo que não dá para ir mais, não vamos mais, não adianta ficar, ah, ficar bravo e tal, não, é a natureza. E acontece, às vezes tem gente que, ah, eu estou brava, porque eu poderia ter tirado uma foto melhor, pelos, não, a gente foi prudente, nós vamos, somos prudentes, os guias rangers atuam desta maneira.
0: Perfeito. Respeito à natureza, acima de tudo. Você citou aqui dois lugares que são realmente incríveis e eu quero que a gente fale um pouquinho sobre cada um deles. Você falou Sun City e The Palace. Já que a gente está falando mais de safari, vamos explicar o que é o Sun City, onde está localizado e o que é que essas pessoas vão encontrar por lá.
1: Vamos lá. Sun City é um complexo hoteleiro tem uma história interessante, aí não vou entrar em detalhes, mas ele está localizado a aproximadamente três horas de carro, de ônibus da cidade de Joanesburgo, que é onde normalmente chegam os voos internacionais. A estrada para chegar nesse complexo Sun City, que tem vários hotéis, dentre eles o The Palace, que é aquele fantástico que todo mundo fala que é seis estrelas ou sete estrelas, cada um fala uma coisa, mas é um, um hotel realmente icônico, né? quem assistiu aquele filme Juntos e Misturados vai lembrar dele, é um hotel fantástico. Inclusive, é, é importante dizer que ele está localizado numa, numa parte, de um, perto de um parque, na região de um parque chamado Pilanesberg e dentro do Complexo Sun City, tem uma estrutura de um hotel, como chamar assim, de seis estrelas, né? Você vai estar hospedado dentro de um hotel que tem toda a sua decoração, tem toda a sua ambientação, com evidentemente, com a com o Branding Africa, né? Com, com a, com animais e fotos de animais e essas coisas todas, ele tem uma estrutura gigantesca, inclusive com campo de golfe, tem a área das piscinas, a área das piscinas de onda, piscina com ondas, como se fosse uma praia com ondas, desculpe, tem lá o rio que a gente entra numa boia, aqueles rios tranquilos que a gente fica dando volta no parque e tudo mais, enfim, tem uma série de atrações, principalmente para crianças, e o complexo do Sun City tem Vários hotéis, hotéis do The Palace, como eu falei, daí tem hotéis mais simples, com o Cascades e outros, tá? é, que são hotéis mais, mais em conta. Mas o The Palace é, é realmente o top. Tem um café da manhã maravilhoso, inclusive, é, é quase que uma um almoço, na realidade. Tá? Tem restaurantes internamente e também tem dentro do complexo é uma praça, uma área de visitação, com vários restaurantes, como, fosse, como se fosse uma não é um shopping, mas é uma área que tem, contempla várias lojas e restaurantes e tudo mais, e dali também saem os passeios para a região do Parque do Pilanesberg. Então, você pode sair dali, sim, fazer um passeio para entrar para fazer safari de manhã e à tarde. Você pode, sim, fazer um, sair dali para fazer um passeio de balão. Você pode fazer, assim um passeio para ver a questão dos crocodilos, né, um parque dos crocodilos ali próximo. É, você pode fazer um passeio de quadriciclo, no meio de uma área fechada, eu faço inclusive isso muito com jovens que vão com a gente, é muito bacana, então você está no quadriciclo subindo uma certa, subindo um pouquinho, descendo uma montanha, coisa parecida, de repente você está é de frente com uma zebra ou com uma girafa, é evidente que por ser fechado não tem ali os grandes predadores, então você não vai, de... já teve inclusive, de frente com um rinoceronte ou coisa parecida, mas você tem os principais animais, exceto os predadores, tá? É... Você tem ali também, como eu falei, a praça de alimentação, com vários restaurantes, inclusive é importante, Eduarda, falar um pouquinho de de custos, né? Quer dizer, é uma praça de alimentação que contempla, você pode comer uma pizza, você pode comer um prato de português, um bacalhau lá, porque tem restaurante português, pode comer uma massa, você pode comer um sanduíche, um hambúrguer, pode comer o que for realmente, porque tem produtos para todos os bolsos, e todos os gostos, tá? Então é muito bacana. E o Sun City, como eu falei... É icônico, né? é um dos primeiros que a gente já ouviu falar no mundo, né? é muito vocacionado assim, para a questão do seu, do seu destino, no caso, aí, com, a, com essa concepção toda de África. Ele está dentro de uma reserva, inclusive, do Kranisberg, como eu falei. Está é, três horas de Joanesburgo. Então, ele tem uma estrutura assim, cinematográfica. Eu diria assim, ir para a África do Sul e não conhecer... É, o San City é mais ou menos como ir para Roma e não conhecer o Vaticano, mais ou menos alguma coisa assim, né, mas eu, tem gente que gosta, tem gente que acha que é demodê, que é velho, não é velho, tá muito bem cuidado até, tem gente que acha, ah, não tem nada a ver, não sei o que. mas eu digo, eu digo assim, quem vai é uma experiência e tem que conhecer, então a grande maioria gosta, evidentemente, né, o pessoal, tem até um grupo agora que eu não tinha colocado o Sun City, que o pessoal fala, a gente quer ir para o Sun City, vamos colocar, então colocamos o Sun City e tal. Então, é uma é uma região belíssima né, e que vale ser vale a pena ser conhecido Inclusive, ali tem até, vou te dar uma, uma consideração, por exemplo, a mais ou menos uns 40 minutos do Sun City, existe uma, uma um parque privado, um parque, uma reserva privada bem pequena, onde eles têm os, os bichinhos que você pode, você já viu aqueles leõezinhos pequenininhos, né inclusive de brancos, que são resgatados na natureza e são tratados, muitos voltam à natureza, evidentemente, para poder seguir o seu caminho, muitos não têm condições, porque se retornar à natureza, com certeza, em menos de um dia vão, vão ser devorados, então tem todo um trabalho em cima disso, então a gente tem faz a interação com os bichinhos, é muito bacana então, tem tudo, de ir, tudo isso nesse, nessa região do complexo do São City.
0: Eu vou aproveitar o gancho, já que você falou em custos. A gente sabe que, quando a gente fala de África do Sul, a gente pode ir do, de um roteiro low profile até um roteiro super luxo. Eu queria aproveitar esse gancho, porque eu sei que muitas pessoas realmente ficam muito curiosas em relação a, aos custos. É, esses hotéis, já que a gente encontra, desde hotéis como eu disse, mais low profile, e outros, alto luxo, onde você realmente vai ser ser, ser tratado como um rei ou uma rainha. Conta um pouco para nós, Sérgio, sobre sobre os roteiros que vocês costumam trabalhar e como é que funciona isso lá no destino.
1: Tá, vamos lá. Boa pergunta, Eduardo. Então, é o seguinte, é muito importante. A África do Sul tem uma grande grande vantagem, um grande diferencial. Você vai encontrar produtos para todos os gostos e todos os bolsos falando isso em termos de gastronomia, em termos de hospedagem, em termos de passeios e tudo mais. Então, você pode viajar como low-cost, com custos mais baratos, com hotéis três estrelas, com menos requinte, com menor sofisticação, vamos falar assim, até, evidentemente, até os os lodges mais reservados, por exemplo, você vai numa reserva privada onde você vai ter lá quatro, cinco lodges, só quatro, cinco apartamentos, enfim, no caso de, de Lua de Mel, ou coisas parecidas. Né? Então, é, você tem essa grande possibilidade de ter todo é, esse mix de, de produtos e, consequentemente, de valores na África do Sul. Então, uma, uma das coisas bacanas, por exemplo, é evidente que os safares é onde realmente a gente tem lá uma, o maior custo, por exemplo, de uma operação, porque os safares são mais caros, evidentemente, por quê? Porque ele tem a questão do transporte, ele tem a questão do café da manhã, ele tem a questão do, do, do café antes do safari, o café da manhã, depois um almoço, depois um lanche antes de sair para o safári, tem um jantar. Então, evidentemente, isso onera um pouquinho o passeio. Mas, assim, vou te dar um exemplo. Você vai ter passeios que vão custar, por exemplo, uma semana na África do Sul por 2 mil dólares, por exemplo. Você pode ter por 2, pode ter por 1.500, ou pode ter por 5. Então, essa é a grande vantagem da África do Sul. Tá? Você tem a oportunidade e a possibilidade de fazer inclusive safáris e de fazer passeios com custos mais baixos. Evidente que em tudo não existe milagre, né? Onde tem um serviço mais, é, assim, mais qualificado, vamos falar assim, não, 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 vou, não é nem qualificado, é mais requintado, talvez seja a palavra exata. É você vai ter um custo superior, né? Isso é como em qualquer lugar do mundo. Mas é evidente que a África do Sul, por ser um destino de safares, vamos falar assim, né? ela sempre tem algumas coisas que aparecem, ah, porque é caro, não é. Na realidade, se comparado com outros destinos, evidentemente que ela não é, ela não é cara, né? A África do Sul tem, pre, tem preços para todos os gostos e todos os bolsos, conforme eu falei. É, dá para contemplar coisas fantásticas, dá para fazer em uma semana, dá para fazer dez dias, tudo depende muito, por isso que isso é muito importante, a especialização, né? Nossa equipe conhece a África, nossa equipe conhece o destino, e o que é mais importante? A gente tem que conhecer o interesse e o gosto do que o cliente deseja. É por isso que é muito importante essa, essa relação para a gente entender o que, que o cliente quer. Eu quero ficar fazendo um safari eu quero fazer 10, ou para que 10? Eu quero fazer cinco eu quero fazer eu quero ir para a região dos vinhos, eu quero tomar um bom vinho. Então, a África do Sul permite exatamente tudo isso. né E, assim, ressaltando, então, por exemplo, vamos pegar um pouquinho da questão das cidades, vamos falar um pouquinho de Cape Town que é onde nós... Eu, eu inclusive, sempre falo até para minha esposa a cidade onde eu moraria ah, tranquilamente. Eu tenho até uma colega que trabalhou conosco, que morou lá, fez estágio lá, inclusive, na universidade e tudo mais. E ela sempre falou, o ah, melhor lugar do mundo para viver e é realmente uma cidade belíssima, porque você tem o mar perto, você tem a montanha, você tem a, você não está longe, de por exemplo, dos safares você não está longe das melhores praias, praias belíssimas. Aí não está longe, aliás, está ao lado da questão das vinícolas nas regiões belíssimas dos vinhos da África do Sul, que, aliás, são vinhos maravilhosos com custo-benefício que, com certeza, são muito mais em conta do que vinhos, evidente, guardadas as proporções de qualidades de produtos, de branding, marcas, essas coisas todas. Eu não diria nem qualidade, qualidade eu diria que os, os vinhos africanos, sul-africanos são maravilhosos por um preço é, muito justo, então, o pessoal que vai se, realmente se surpreende muito com a qualidade dos vinhos né? e também, evidentemente, com os preços que são extremamente atrativos.
0: Perfeito. Vale deixar a dica aqui para os nossos ouvintes, seguidores, leitores... Porque, realmente, quando a gente fala de vinho, sobretudo para os brasileiros... A gente lembra muito de Chile, Argentina... No entanto, eu também, Sérgio, sempre fui muito fã dos vinhos da África do Sul... E eu já aproveito o gancho para a gente entrar nesse assunto das vinícolas... Sobre regiões que também são extremamente exclusivas... E quando a gente fala de luxo, lá realmente... Até os passageiros que estão muito acostumados com luxo eles se surpreendem quando eles chegam em Franchoux, Stellenbosch e toda aquela região ali das vinícolas. Conta um pouco para nós o que há de especial tá. nessas regiões.
1: Então, vamos lá. Importante. Primeiro lugar, o que é mais, eu diria assim, o que é mais fantástico nisso, evidentemente, a qualidade dos vinhos e das regiões e mais. Primeiro porque nós estamos numa, numa, numa proximidade da cidade de Cape Town, né? então você acessa essa região vinícola aí por 40, 50 quilômetros, não mais que isso, depende muito da região ali, como você já citou, né? e ali você vai encontrar vinhos maravilhosos, vinícolas, inclusive, que permitem que o passageiro se hospede, tá? Muitas delas têm a questão da hospedagem, vou te dar um nome, por exemplo, Deller Graf, que é uma vinícola que foi comprada por um joalheiro alemão, maravilhosa, com vinhos tops e com é a hospedagem, inclusive, até a gente teve, que já fizemos lá festas de casamento, inclusive, tem amigos até que casaram lá, muito, com uma, uma vista maravilhosa. Inclusive, quem usa drone, a gente teve caso que a gente soltou o drone lá, né, subiu com o drone para fazer imagem das montanhas ali, é realmente algo maravilhoso. Inclusive, o seguinte, vamos falar uma coisa, a gente já fez muitas viagens enogastronômicas por esse mundo afora, vamos falar aí de França, Itália, Portugal e tal e eu diria para vocês o seguinte esta harmonização essa essa combinação da gastronomia na África do Sul com os vinhos sul-africanos é algo até de certa forma incomparável né? inclusive pela questão do custo-benefício tá a gente tem assim vinícolas que servem refeições assim né, voltados para carne, enfim, dependendo do vinho, harmonizadas, o que for, né, com vinhos maravilhosos. Então, tem, tem uma infinidade de vinhos, inclusive tem lá um trenzinho que passa pelas vinícolas, que é muito bacana para quem não está com grupos, por exemplo. Ou, por exemplo, tem muita gente que gosta de locar carro em Cape Town e ir para as vinícolas, lembrando que tem aí a mão inglesa, né, que dificulta um pouquinho para a gente no primeiro momento, mas é absolutamente acessível, muito fácil. Inclusive, as vinícolas recebem muito bem. E, assim, o que você falou, Eduardo, é muito importante. A qualidade do vinho sul-africano, para quem trabalha, eu sou, inclusive, faço trabalhos com empresas de área de vinhos do Brasil, aqui, com escolas e tal, e a gente sempre reforça o posicionamento do vinho sul-africano. Todo mundo ama, e como eu falei, um custo-benefício. Realmente, eu vou chamar até a palavra, dizer que é uma palavra que é justo. O vinho sul-africano tem um preço justo lá. Então, muita gente... Aí, é uma que, até uma questão bacana, né? a gente sabe que os brasileiros quando a gente vem de fora a gente pode trazer até 12 litros né é, de, 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 de depende de cada destino enfim mas é, para entrar no Brasil normalmente a regra é essa eu não sei se mudou recentemente mas acho que é isso é, a gente traz muito vinho da África do Sul que o pessoal compra por causa do, realmente pela questão do custo né? e pela qualidade dos vinhos são muitos vinhos né? a gente tem vinícolas assim renomadíssimas e tem os vinhos que não são tão re, re, renomados em termos de, de marca de branding mas as qualidades dos vinhos são fantásticas. E, como eu falei, o custo-benefício maravilhoso, né? e o que é mais importante, muito perto de uma atração, que é a cidade de Cape Town, que é a minha cidade favorita na África do Sul, na África, talvez, é uma cidade belíssima. Então, isso está pertinho de Cape Town, um acesso muito bom, isso é muito bom lembrar, que as rodovias na África do Sul são muito boas, acesso, segurança, não tem essa loucura de um trânsito que a gente está acostumado a viver aqui no Brasil, por exemplo, eles são muito respeitosos no trânsito, né, então é muito fácil a acessibilidade a essa região vinícola, que eu diria, comparado com o que existem em outros cantos do mundo, que que não não tem, não perde nada para ninguém.
0: Perfeito, falamos então de safares, falamos um pouco dos hotéis, falamos de gastronomia, hospitalidade, gostaria de falar um pouco também, Sérgio, sobre as praias. Inclusive, para quem não sabe, na África do Sul há uma praia com pinguins. E o Sérgio vai <risos> nos contar de onde é que surgiram esses pinguins todos ali na praia.
1: Muito lá, a gente está falando de Boulder's Beach, tá? Que fica, vamos pensar, ali perto do Cabo da Boa Esperança, isso é muito importante, né? A gente sempre fala da África do Sul, ali, a questão da, da, dos dois oceanos, do Índico e do Atlântico, lá embaixo, bem na pontinha lá da África do Sul, né? A gente lembra que a África tem mais de 2.700 quilômetros de litoral, tá? Isso é muito bacana. E essa praia que você fala ali, que é Boulder's Beach, na realidade é um parque, tá? Ele tá, vamos chamar assim, mais ou menos uma hora e meia, duas horas de, de Cape Town, por, por exemplo, quando a gente vai para Cape, para o cabo da Boa Esperança, né? Ela é muito bacana essa praia tem os famosos pinguins dessa região específica. Não lembro o nome da, da, da do, do bichinho especificamente, da, é o nome científico dele. Mas são os pinguins que vivem nessa região e ali a gente tem o um acesso por plataformas para onde eles se reproduzem, para os ninhos, vamos chamar assim, dos, dos, dos pinguins, né? E é muito bacana, então a gente fica muito próximo deles, de, um, de uma água absolutamente azul, limpíssima, e a gente tem muita proximidade com os pinguins. Então é um parque, tá em é Boulder's Beach, a gente chama, a gente acessa, tem uma entrada ali que também não é tão cara, a gente tem uma passarela aí que vamos rodar uns 300, 400 metros para dentro da reserva onde estão os pinguins, tá? A gente acessa, eles podem fazer fotos de um pôr do sol belíssimo. A gente sempre faz normalmente ali no um final de tarde ali, é muito bonito. E, inclusive, tem uma loja aí, como tudo termina em lojinha, né? Também tem uma loja onde a gente pode comprar muitos, muitos souvenirs é, linkados aí com a questão dos pinguins, né? E é assim, com relação às praias. Existem praias maravilhosas, inclusive próximas à cidade de Cape Town com hotéis ali maravilhosos no Beira Mar e tudo mais lembrando que também a água não é muito quente tá a água mesmo no verão é um pouquinho mais gelada do que a gente está acostumado com o nosso mar aqui por exemplo no Nordeste brasileiro e tudo mais né é do Caribe também mas é uma água é relativamente tranquila para o banho no verão no inverno é complexo lembrando um pouquinho é, até Eduardo falou um pouquinho do clima né já que está falando de praia a gente está muito num paralelo, por exemplo, a África do Sul está muito num paralelo próximo do que nós temos aqui, Curitiba, por exemplo. A gente está mais ou menos no mesmo paralelo, então a gente tem mais ou menos a mesma situação de clima, tá? Então, aqui é verão, lá é verão, aqui é inverno, lá é inverno, tá? Então, é muito interessante, então, por exemplo, retornando só um pouquinho a questão dos safaris, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado quando for fazer o safário, por exemplo, mês de chuva... Onde você vai ter, ou por exemplo, numa mata está muito densa, muito fechada porque choveu muito, é mais difícil de você avistar os animais que estão escondidos na mata, né? Ou quando tem menos menos vegetação, eles estão eles vêm mais para as regiões onde tem as poças de água, as, né, os tanques e tudo mais, os rios para tomar água, então é mais fácil de ver. Então tem alguns segredinhos no, no período ideal para a visitação da África. Todos os meses são bons para visitar a África. Eu já fiz safari no verão já fiz safári no inverno, são absolutamente diferentes, tá? mas em todos os casos, eu diria assim, que todos têm as suas particularidades e seus diferenciais. Evidente, ah, eu não gosto do, do, do inverno, eu gosto do verão, bacana, lembrando que pode chover mais, mas também já fiz safári na chuva, é muito bacana, ah, então a gente tem de tudo. Então, eu digo assim, a questão do clima é, é realmente é, tem uma particularidade muito próxima com o que a gente tem aqui no sul do Brasil. E a questão das praias, existem praias maravilhosas, né? Essa, esse trecho, por exemplo, que a gente sai de Cape tal vai lá embaixo ao Cabo da Boa Esperança, passa por uma rota belíssima, belíssima na estrada, muito bonita, né? a gente tem toda a parte do, do oceano que nos acompanha, vai lá no Cabo da Boa Esperança, também lá embaixo, muito bonito. né é, A gente tem lá, inclusive, alguns animais, a gente tem experiência lá até com macacos lá embaixo, que até estavam lá em cima da nossa van roubaram um sanduíche uma pessoa que está dentro da van é um negócio meio maluco, a gente está na África, né? então eu sempre repito para o pessoal, a gente está na África, a gente tem que tomar cuidado, enfim, mas praia é fantástica, a África tem muito disso, a Rota Jardim, tem, tem roteiros ali maravilhosos, tem outras cidades para o interior da África, mais para o sul e tudo mais, belíssimas também, então, por isso, Eduardo, aqui é, é muito importante de ressaltar, a África não é, uma, não é um destino que o passageiro vai uma vez e não volta mais, muito pelo contrário, é o gostinho do quero mais, eu fui uma vez, putz, eu quero fazer mais safári, eu quero ir mais para o norte, eu quero ir mais para o sul, quero fazer outra reserva, outra região, são regiões com, distintas, uma hora você está, por exemplo, mais para o sul, mais para o norte, depende, enfim, o país é, é, tem de tudo, né? como já falei, é, então é um destino que permite com que você se pense em sempre querer voltar, porque tem muita coisa para ver.
0: Sem dúvida, muita coisa para ver e como eu costumo dizer aqui para os nossos ouvintes esse bate-papo sempre desperta muita curiosidade a imaginação voa então eu aproveito para que vocês a uh, pedir para que vocês acessem lá no portal da Brasil Travel News Brasil vocês vão ter acesso a mais fotos a alguns vídeos e muitas informações que vão complementar todas as informações preciosas que o Sérgio está nos passando aqui e além disso no portal africadosulturismo.com.br do Sul também tem muita informação sobre os roteiros dicas de viagens de Diferentes pacotes e roteiros, dica para famílias, para casais que estão viajando em lua de mel, para famílias que estão viajando com crianças realmente muita informação. É, eu posso falar que é um portal bem completo para você que está curioso, quer conhecer mais sobre o destino, já está planejando a próxima viagem, com certeza no africadosuturismo.com.br você vai encontrar. Muitas informações preciosas que vão te ajudar a desvendar um pouco mais da África do Sul. E claro que a gente não pode encerrar, Sérgio, sem falar um pouco sobre restrições e novos protocolos. A gente sabe que a África do Sul foi um dos países onde a a restrição foi muito rígida, digamos assim. Lockdowns, a partir das 10 horas da noite as pessoas não podiam sair de suas casas foi proibida a venda de bebida alcoólica, enfim, foram impostas uma série de restrições. Como resultado, a gente sabe que o país teve um número avançado em relação à questão da vacinação, as pessoas estão mais do que adaptadas a esses protocolos de higienização, realmente como você falou no começo da nossa conversa o povo da África do Sul é muito resiliente, então eles já estão mais do que preparados para esse novo normal e para realmente fazer com que o turismo volte e volte com muito mais força como é que está hoje a realidade em termos de novos protocolos e restrições para o brasileiro que quer viajar para a África do Sul e aproveita e conta um pouco para nós então sobre também Sobre a questão da conectividade.
1: Vamos lá, então é o seguinte, Eduardo, é evidente que todo mundo, todo o planeta, né, foi afetado pela questão do Covid, né, e a África do Sul, até mais recentemente pela questão do Omicron, que ela fez a descoberta, né, da Omicron, mas ela já, essa, essa, essa variante já existia em outros países, segundo eles. Graças a Deus, a África do Sul tem uma experiência, com um controle de, de doenças muito forte, em razão do que vocês lembram do passado, a questão de ebola e tudo mais, então a África do Sul é muito desenvolvida, mais do que a gente possa imaginar até, e é claro que eles entraram com restrições, assim como nós tivemos também, né, e isso foi muito, muito interessante na África do Sul, vocês viram que recentemente eles tiveram uns casos de Omicron muito grandes, e de repente os casos reduziram muito que ninguém conseguiu entender, inclusive, é o que a gente espera que aconteça conosco, inclusive no Brasil. E eles têm, estão com o destino aberto agora, recentemente eles estavam restritos por causa da questão do Omicron, é, eles tiveram restrições aí de, de voos de vários países, mais, inclusive companhias como a Emirates, por exemplo, Catar, é, que fecharam as suas operações para a África, por causa da, da variante, mas agora já está reaberto, e o que, que precisa? como protocolo evidente, que é uma coisa muito importante, nós estamos falando aqui hoje, mas amanhã isso pode mudar, né, hoje é necessário somente o teste do PCR, com 72 horas antes da entrada, no do, antes, do, antes do embarque para ir para a África do Sul, tá, é, evidentemente tem um, tem uma, um formulário que, eletrônico que é preenchido também, as pessoas passam as suas considerações da sua situação de saúde, mas é, é, dentro do destino, praticamente todo mundo usa máscara em todos os momentos, e isso é muito é muito rigoroso nesse sentido. Evidente que não se faz safari de máscara, porque você está numa área aberta, a gente já está com a tua família, o teu grupo, ou coisa parecida, né? mas é muito rigoroso. E com relação à bebida alcoólica, quero dizer assim que é evidente que eles tiveram uma restrição maior ainda, mas a África do Sul tem uma certa resistência com relação resistência não, uma certa intolerância com a questão da bebida alcoólica, em, em, em razão de evitar conflitos, né? questão do próprio trânsito, então eles são muito rigorosos com relação à questão da bebida alcoólica, beber na rua, essas coisas assim, evidente que tem a, África, a cerveja na África do Sul é maravilhosa, tem vinhos, como a gente já falou, né? mas evidentemente tem, você tem que estar no restaurante, jantar no seu próprio hotel, você não vai beber na rua, tem algumas restrições assim nesse sentido, mas com relação ao novo momento Estão reabrindo as fronteiras, tá, muito tráfico e muito fluxo interno entre, as África, entre a África e a África, os países da África. Lembrando que a, que a África do Sul tem vizinhos ali, como, por exemplo, a Namíbia, Botsuana, Zimbabue, né, Lesoto, Moçambique, são países que estão se visitando, né, países, populações que se visitam agora, inclusive está muito bacana. E eu assim, muito bacana, só para finalizar, a gente tem reuniões aí diárias praticamente com os, com os LODs lá, com umas as pessoas que, que cuidam, dentro, por exemplo, durante a pandemia, quando estavam fechadas, né, com uma reserva privada, e eu tenho uma situação até muito interessante. Eu estava numa conferência aqui, num, num call, é, pelo Zoom, aqui com, com a um diretor de um gestor, na realidade, um mod lá, e, de repente, ele estava conversando comigo, e ele estava vendo uma televisão grande do lado, de repente, ele sumiu da tela, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Será que passou mal alguma coisa? Não, ele falou, Sérgio, eu tive que sair porque eu deixei um portão aberto aqui e os leões estavam entrando aqui. tá meu Deus do céu, ele tinha esquecido, porque não tinha turista, estava né? tudo fechado em razão da Covid. E ele falou, meu Deus, quase que os leões iam estar entrando aqui. Eu falei, ah, meu Deus. Enfim, então, assim, eles têm muitas preocupações com relação à Covid, são muito, são muito prudentes, mas a África do Sul é surpreendentemente, tem muitos casos, tem muito menos casos do que se imaginaria que eles poderiam ter. Foi a grande surpresa no mundo, né? Então, para nós, ninguém explica isso se é pela questão da, da resiliência, pela questão do sangue, pela questão da, da força, pela questão da energia, pela questão da fé, porque o que é realmente que acontece com a África do Sul? Mas a gente, eu, eu pessoalmente não entendo nada disso, mas eu atribuo isso realmente a essa força do povo africano, né? A essa questão de estar ligada diretamente à natureza, o ar puro, o vento, né? Dos oceanos que sopram ali. Né? Enfim, as brisas úmidas do Atlântico e do Índico que sopram sempre. Então, isso é natureza, né? É, e nós, assim, confinados, evidentemente, se é certo, se é errado, enfim, ninguém pode, não vou discutir, não é meu, meu, minha área, mas eu atribuo isso muito a essa posição da África do Sul, das pessoas estarem em ar, na, em, muito em contato com a natureza. Então, é possível visitar, voltar a visitar a África do Sul, poucos voos ainda operando, tá principalmente para Johannesburgo, vamos falar assim. Então, tem rotas que vão pela. A gente está vendo aí, por exemplo, com a Etiópia, tem uma companhia aérea que voa via de Ababa para vir para Johannesburgo. Né? Tem as companhias, por exemplo, a própria Emirates voltando a voar, Qatar, Turkish e outras companhias. Só esperamos que a nossa latanha azul logo retorne às operações para a África do Sul. E assim, falando um pouquinho do nosso portal, a gente está com as coisas um pouquinho defasadas ainda, e como não estavam abrindo, né, a gente esperou um pouquinho para relançar agora os novos produtos, muitas novidades, muitas coisas interessantes, preparadas aí, quem realmente sobreviveu lá dos lodges e tudo mais. A grande maioria teve muito apoio, né eles têm sempre muito apoio de, de entidades internacionais para manutenção das reservas, então, por exemplo empresários norte-americanos, canadenses, famílias, inglesas, que são muitos, são donos de áreas dentro da África para preservação e para os seus safares né? Então, isso, tem, tem, isso contou muito com essa, contaram muito com essa ajuda para preservar exatamente essa questão do, dos, dos animais e da, e da natureza. E uma coisa assim, só para finalizar, Eduarda, é, a gente se sentiu, né, eu em conversas com todos os parceiros dos lodges, principais lodges com, com os quais a gente opera, que, por exemplo, a gente, eu, os, os rangers, evidente que eles estavam é, todo, todos os dias dentro das reservas e tal, mas eles conseguiram entender que tem um número muito maior de animais, evidente que se que procriaram e tal, e também muito mais próximos, é, para eles perderam um pouquinho o receio até do contato humano, então eles estão mais próximos das regiões ali dos safaris, da onde de onde passam os caminhos, da, das trilhas que passam os jipes, isso foi uma surpresa muito bacana. Então, eles... Eles têm muito mais, estão conseguindo ver muito mais animais do que talvez a gente viria em tempos normais. Foi muito interessante essa essa mudança que aconteceu até mais recentemente. Então, a África está de portas abertas, a África do Sul, evidente que cada país tem as suas particularidades. né? A gente quer convidá-los que conheçam conosco esse belíssimo destino, porque tem muita coisa para ver. Como a Eduarda falou, nossos amigos da Brasil Travel News, que fazem um trabalho belíssimo para divulgar o turismo no mundo, né? a gente esteve lá com a equipe recentemente da, da Brasil Travel News, na África do Sul, filmando com drones e tudo mais, logo vai ter um material muito bacana também. Então, é, uma, é, um, é um destino que eu, particularmente, né, sou 100% suspeito para falar para vocês, mas eu recomendo, eu recomendo isso para quem é é, para casais, para lua de mel, para famílias, com os filhos, como eu falei, ah, são urbano, o tempo todo conectado no celular e joguinho e tal. Tirar um pouquinho disso e colocar isso dentro de uma dessa, essa criançada dentro dessa natureza. Eu tenho uma filha também que vai para África. Se eu perguntar para ela do mundo o que ela mais gosta é a África. É, então eu acho que quem vai, assim, finalizando o nosso nosso bate-papo, né, Eduarda, é um destino que surpreende e surpreende muito. Então são, sejam muito bem-vindos, nós somos uma, uma parcela pequena desse universo de pessoas que trabalham com a África, mas a gente procurou se especializar nisso, conhecer, estudar, ver o que serve, o que não serve, o que dá certo, entender um pouquinho o perfil do que o passageiro brasileiro principalmente precisa, a dificuldade com o idioma, como é que você resolve isso com os nossos guias lá em português, para ajudar, para que a visita seja absolutamente confortável, segura, né, e que as pessoas possam aproveitar... Ou, ou tudo que esse destino realmente é, mostra, né? e além de tudo, não só o que a gente já viu, mas muitas surpresas que existem, que às vezes a gente, já falei, já fui várias vezes, cada vez que eu vou, a gente vê com uma visão diferente, de coisas diferentes, então, sejam muito bem-vindos, África do Sul, aguarda todos vocês, somos operadores especializados, né? e a gente procura fazer o melhor pelos nossos clientes. Sejam bem-vindos, esperamos que possam visitar a África do Sul com a gente, muito obrigado.
0: Perfeito. E o nosso maior desafio aqui, Sérgio, sabe qual é? Justamente falar de um destino como a África do Sul num único episódio. É praticamente impossível. Então, eu já garanto, pessoal, que a gente vai receber o Sérgio de volta aqui numa outra oportunidade para falarmos mais sobre a África do Sul e falarmos sobre outros destinos na África, como Namíbia, Botsuana, entre outros. Sérgio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Uh, pessoal, continua enviando suas perguntas para o redação uh, É um prazer me comunicar com vocês por lá. Se tiver alguma dúvida que a gente não saiba responder, a gente passa lá para o time do Sérgio, eles ajudam a gente, mas o importante é que vocês tirem as dúvidas nesse momento, onde também estão acontecendo muitas mudanças. É isso, Sérgio, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Eduardo, um abraço para toda a equipe. É, Brasil Travel News, eu fico muito feliz para vocês divulgarem o destino África aí como um todo, como um continente, né, como você falou, a gente vai falar um pouquinho depois de Botsuana, Zambia, que são destinos conjugados com a África do Sul, muito interessantes também, cada um com as suas particularidades e atrações, e a gente fica muito feliz. Eu acho que divulgar a África, é, além de tudo, é promover um destino que é de excelência, e também dar a oportunidade às pessoas conhecerem algo que é inédito, né? que é único, não tem outro lugar no planeta, quer dizer, é, é ali, é ali que as coisas acontecem, numa natureza na sua plenitude, os animais, os Big Five, enfim, um povo maravilhoso, e a gente espera que a gente possamos, de alguma forma, ter ajudado as pessoas a tirarem algumas dúvidas sobre a África, evidente que a gente não conhece tudo, a gente está também sempre aprendendo, como profissionais em qualquer área, a gente sempre tem o um que aprender, mas acho que a experiência que a gente já teve nesses últimos anos aí, nos permite dizer que a gente tem pode ajudá-los né, a orientar o passageiro a fazer uma viagem segura, confortável, dentro do seu orçamento e com muita segurança para a África do Sul. Então, muito obrigado, Eduardo. Obrigado a toda a equipe Brasil Travel News.
0: Perfeito. Obrigada. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio do seu podcast de turismo. Até lá.
1: A equipe Brasil Travel News trouxe até você
0: o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.